0: Ja, schön, dass du da bist in meinem Podcast Erfolg durch Hypnose. Fühlst du dich schnell überfordert, überreizt und total gestresst, obwohl es dir doch eigentlich gut gehen sollte? Hm, dann bist du vielleicht hochsensibel. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne erklären, was Hochsensibilität erstmal bedeutet, wie du das erkennen kannst und vor allem, was du für dich tun kannst, um dein Stresslevel zu senken und gut für dich zu sorgen. Denn Gerade hochsensible Menschen sind teilweise wirklich ganz besonderen Herausforderungen sehen sich dargestellt. Und welche Rolle Hypnose dabei spielt, das erfährst Du gleich in meiner neuen Folge. Hey und Hallo, hier spricht wieder Melanie und ich freue mich, dass Du da bist und Dir meinen Podcast Erfolg durch Hypnose anhörst. Hier bist Du genau richtig, wenn Hypnose ein Thema für Dich ist. Und ich habe für dich in meinen Folgen immer wieder tolle Hypnosen zu verschiedenen Themen zum Anhören und Ausprobieren. Und außerdem bekommst du ganz viel Input, Tipps und Übungen zu verschiedenen Themen, die mir ganz, ganz häufig in der Praxis begegnen. Sei es Stress abzubauen, beim Abnehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, das Thema Reizdarm und Sibo oder aber auch ganz speziell Hochsensibilität. Und die Folgen sollen dir dabei helfen, dich besser zu verstehen und dir auch ein Stück weit mit Unterstützung meiner Podcast-Folgen selbst zu helfen. Heute möchte ich das Thema Hochsensibilität darauf eingehen, da ich in meiner Praxis sehr häufig mit hochsensiblen Menschen an ihrem Stressthema arbeite. Und damit du für dich erstmal schauen kannst, ob du vielleicht auch hochsensibel sein könntest, erkläre ich dir in der Folge auch, typische Eigenschaften einer hochsensiblen Person und gebe dir dann später auch Tipps an die Hand, wie du dein Stresslevel senken kannst, um dann auch entspannter den Alltag zu genießen. Stress ist bei hochsensiblen Menschen, also auch chronischer Stress, leider oft schon an der Tagesordnung und das ist so schade. Bleib also dran! Und hör Dir die gesamte Folge an, um wertvolle Einblicke und praktische Tipps zur Bewältigung von Stress als hochsensible Person zu erhalten. Gemeinsam werden wir Wege finden, um Deine Sensibilität als Stärke anzusehen. Hallo und nochmal herzlich willkommen zur neuesten Folge meines Podcasts, in dem wir uns heute mit dem spannenden Thema Hochsensibilität und Stress wie hochsensible Menschen Stress bewältigen, beschäftigen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um mehr über dieses wichtige Thema zu erfahren und auch wieder wertvolle Tipps zur Stressbewältigung zu erhalten. Lass uns zunächst erstmal klären, was eigentlich Hochsensibilität bedeutet, wie man das für sich herausfinden kann, ob das bei dir auch so ist oder eben nicht. Hochsensible Menschen nehmen ihre Umwelt intensiver war als andere. Sie sind empfindlicher gegenüber Reizen wie Geräuschen, Gerüchen, visuellen Eindrücken. Und außerdem sind sie auch sehr oft sehr empathisch und feinfühlig, was bedeutet, dass sie die Emotionen anderer Menschen auch stark spüren können und ihre eigenen natürlich auch. Bei der Hochsensibilität sprechen wir auch nicht von einer Diagnose oder, oder Krankheit, Vielmehr ist es ein Wesenszug und eigentlich ein Geschenk. Und ich sage dazu immer, weil ich äh, kenne mich da übrigens hervorragend aus in dem Thema, weil ich es selbst bin, dass das meine Superkraft ist. Aber das war nicht immer so. Wie schon gesagt, diese Sensibilität kann sowohl Segen, aber auch eine Herausforderung sein. Und das mit der intensiveren Wahrnehmung möchte ich gerne noch etwas vertiefen, damit du da ein besseres Verständnis für dich und auch deinen Körper bekommst. Weil das hilft dir dann auch später bei deiner eigenen Stressbewältigung, wozu ich ja dann auch noch später einen eigenen Punkt habe. Und im Grunde genommen gibt es vier Säulen der Hochsensibilität. Eine Säule ist emotionale Intensität. Da werden Gefühle sehr stark erlebt und auch sehr intensiv wahrgenommen. Gut zu beobachten ist das noch bei Kindern, wenn sie gerade noch etwas jünger sind. Diese typischen Wutausbrüche, die von 0 auf 100 kommen kann, oder wenn sie sehr, sehr traurig mit einmal sind, oder auch diese, diese riesige Freude, die sie auch noch empfinden können. Und bei uns Erwachsenen ist dieses Ausleben aller Gefühle leider oft schon abtrainiert und das kann auf Dauer auch Stress verursachen und vor allem krank machen. Darüber hinaus sind hochsensible Menschen oft sehr empathisch und feinfühlig, das hatte ich gerade ja auch schon erwähnt. Da sind sie durchaus in der Lage, die Gefühle anderer Menschen intuitiv auch zu erkennen, und können stark auf zwischenmenschliche Interaktion reagieren. Diese emotionale Sensibilität ermöglicht es, denn, den hochsensiblen Menschen auch tiefgreifende Verbindungen zu anderen Menschen herzustellen. Ist ja auch was Besonderes, was Schönes. Birgt aber auch die Herausforderung und auch die Gefahr, überwältigt zu werden von negativen Emotionen oder ja auch konfliktreichen Situationen. Dann gibt es noch die zweite Säule, das ist die Sinnessensibilität. Das bedeutet, dass die Sinneskanäle durchlässiger sind und auch stärker wahrgenommen werden. Also die Sinneskanäle sind ja Hören, Schmecken, Riechen, ne? also die ganze Bandbreite. Und es kommen viel mehr Reize durch, als gewöhnlich und es können bis zu einem gewissen Grad auch mehr Reize verarbeitet werden. Wenn du dich zum Beispiel an Orten aufhältst, an denen ganz viele Sinneseindrücke gleichzeitig auf dich einpasseln, dann kommt es irgendwann auch zu einer Reizüberflutung und zwar schneller als bei anderen Menschen. Und das können ganz unterschiedliche Orte sein, wie zum Beispiel der Supermarkt oder äh, wenn du auf einer Feier bist, im Restaurant, auch das kann schon mit lauter Reizüberflutung verbunden sein durch zu viele Sinneseindrücke, was auch immer. Und solche Orte verursachen bei hochsensiblen Menschen Stress, sogar enormen Stress, spätestens dann, wenn es eben zu dieser sogenannten Reizüberflutung kommt. Die Säule 3, das ist die Verarbeitungstiefe. Das hochsensible Gehirn ist nämlich darauf ausgelegt, einen Reiz sehr lang und ausführlich zu bearbeiten. Und das Gehirn arbeitet hier wirklich sehr gründlich. Das Schöne daran ist, dass dieses Bearbeiten zu einer Art Expertentum führen kann. Hat aber auch einen Nachteil, nämlich, dass es dann zu einem langen Nachwirken von Erlebten führen kann. Das gilt auch bei negativen Erlebnissen. Bei den Schönen ist es ja umso schöner, wenn die so noch nachklingen. Aber wie gesagt, das kann leider auch bei negativen Erlebnissen passieren. Und das führt dann ganz häufig auch zu vermehrten Grübeln. Hochsensible Menschen neigen dann dadurch auch ganz schnell zu diesen Grübelschleifen, also so Grübelzwang, wo man so lange über ein Thema nachdenkt, mehr als vielleicht manch anderer. Und da kannst du es dir vielleicht schon selber denken, auch das stresst deinen Körper ungemein. Und dann gibt es noch die vierte Säule, das ist die Neigung zur Überstimulierung. Stell dir das so vor, das Gehirn hat nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit, weil Denken ja auch Energie kostet. Das kannst du so ein bisschen vergleichen wie mit einem Marathon. Irgendwann sind dann sämtliche Energiereserven aufgebraucht und dann braucht der Körper spätestens, äh, wenn du durchs Ziel gelaufen bist, eine Zeit lang Ruhe und Regeneration. Und das Gehirn funktioniert im Grunde genommen auch so, nur ist das mit dem Denken nicht so leicht gemacht wie mit dem Laufen, mit dem Ruhegönnen und Regeneration, weil man ja irgendwie stets und ständig denkt und gerade wenn man zum Grübeln neigt, ist das mit der Regeneration und Ruhe ja gar nicht so leicht manchmal. Und dann kommt es dazu, dass irgendwann das Gehirn bei einer zu hohen Arbeitslast, dann kann es einfach nicht mehr. Und der Körper produziert massiv Stresshormone und befindet sich damit im absoluten Stressmodus. Und der verteilt sich dann auf deinen ganzen Körper. Und wenn wir nicht gelernt haben, diesen Stress abzubauen, der bei jeder einzelnen Säule entstehen kann, und nicht gelernt haben, mit den Aspekten aus den vier Säulen umzugehen, dann kommt es immer wieder zu stressvollen Alltagsgedanken, Handlungen und Reaktionen. Und dein Körper hat dann tatsächlich mit chronischem Stress zu kämpfen und kommt da eigentlich schon gar nicht mehr von alleine raus. Und ja, die Auswirkungen sind dann ja auch durchaus verheerend. Dazu habe ich aber auch nochmal eine extra Folge aufgenommen. Wenn du dich da weiter informieren möchtest ähm, über Stresssymptome und was eigentlich alles noch Stress ist, als das, was man oft denkt, dann kannst du da gerne mal reinhören. So, und was ist eigentlich typisch für Hochsensible? Natürlich ist da auch jeder anders, möchte ich mal vorweg sagen. Und ähm, ja, nicht alle Säulen, die ich gerade benannt habe, sind bei jedem gleich ausgeprägt. Der eine hat bei der einen seinen Schwerpunkt ne, oder bei dem anderen greifen zwei oder drei, aber nicht alle vier. Also das ist natürlich ganz individuell. Trotzdem gibt es schon noch so ein paar Aspekte, wo man schon sagen kann, Mensch, das ist so ganz typisch für hochsensible Menschen das ist eben ihre ausgeprägte Sensibilität und ihre Fähigkeit, subtile Nuancen wahrzunehmen. Das sind so Stimmungen, Schwingungen, sage ich immer dazu, die gar nicht so greifbar sind. Und manch anderen vielleicht, ja, die nehmen das vielleicht auch wahr, aber es interessiert die nicht. Da kann ein hochsensibler Mensch sofort andocken und nimmt das ganz bewusst wahr, was da eigentlich los ist. Auch zwischenmenschlich beim unterschiedlichen Personen, also nicht nur auf sich selbst gerichtet. Und sie sind oft sehr kreativ, intuitiv und einfühlsam. Sie verarbeiten Informationen tiefer und ähm, verfügen übrigens auch über eine erhöhte emotionale Reaktivität und Empathie. Hochsensible Menschen sind dadurch aber auch schneller überstimuliert. Das kann halt auch passieren. Deswegen komme ich dann auch gleich nochmal zu dem nächsten Punkt, zu der Frage, welche Probleme hochsensible Menschen eigentlich häufig haben. Und das sind oft ähm, spezifische Probleme. Also, was ich schon gesagt habe, hochsensible Menschen können leicht überstimuliert werden, ohne das rechtzeitig zu bemerken und fühlen sich dann auch häufiger gestresst als andere. Und Hochsensible brauchen oft Rückzugsmöglichkeiten, weil sie sich schnell von hektischen Situationen und Reizüberflutung überfordert fühlen. Und da ist dann halt so ein, so ein typisches Ohr, das ist mir zu viel, ich muss hier weg, ich muss hier raus oder ne, ich brauche Ruhe. Das ist ganz typisch für hochsensible Menschen. Und auch hier kann es ohne Ruhezeiten und Möglichkeiten zu Rückzug ganz klar zu Stressüberlastung und später tatsächlich auch zu Krankheiten kommen. Wir werden uns daher auch eingehend mit diesen Herausforderungen beschäftigen und ich möchte dir Wege aufzeigen, wie hochsensible Menschen besser mit Stress umgehen können. Deswegen ist auch erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen, was hochsensible besser nicht tun sollten. Und hier bekommst du schon mal einen ersten Einblick. Das sind fünf Punkte. Und die helfen dir sogar auch schon. Das sind so meine ersten Tipps und Übungen sozusagen. Also ganz wichtig, sich die jetzt einmal genauer anzuhören. Es gibt nämlich ein paar Punkte, die du besser meiden solltest, um gut für dich zu sorgen. Als hochsensible Person nimmst du ja deutlich mehr Reize wahr, nimmst viel mehr Reize auf, die du dann ja auch verarbeiten musst. Und dadurch kommst du halt auch häufig schneller als andere Menschen an einen Punkt, an dem dir einfach alles zu viel wird. So und deswegen, diese fünf Punkte solltest du unbedingt meiden. Der erste Punkt ist, nicht auf deine körperlichen Bedürfnisse zu achten. Wenn du nicht auf deinen Körper hörst, dann wird er dir früher oder später deutliche Signale senden, damit du ihn beachtest. Das sind unterschiedliche Symptome, das kann aber auch bis hin zu Ängsten und Panikattacken oder Depressionen führen. An sich haben Hochsensible auch eigentlich einen guten Draht zu ihrem Körper. Wenn dann aber eine dauerhafte Reizüberflutung stattfindet und zu viele Gedanken im Kopf herumkreisen, kann dieses gute Körpergefühl irgendwann auch mal verloren gehen. Dazu kommt, dass viele Hochsensible versuchen, sich anzupassen und sich den Erwartungen anderer unterzuordnen. Und dabei ignorieren sie dann leider viel zu oft die, die eigenen Warnsignale ihres Körpers. Der zweite Punkt ist, deine Hochsensibilität nicht zu akzeptieren. Wie ist es bei dir? Wenn du weißt, dass du hochsensibel bist, ist es für dich eher Geschenk und Segen oder eher ein Fluch und eine Last? Ich muss dir sagen, es ist so, wie es ist. In meinen Coachings mit hochsensiblen Menschen höre ich ganz häufig die Frage, was kann ich gegen diese Hochsensibilität tun und wie werde ich die wieder los? Am besten möglichst schnell. Dazu habe ich immer nur diese eine einzige Antwort. Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal und keine Krankheit. Und da es ein Merkmal ist und keine Krankheit, kann man den nicht einfach so ablegen oder, oder mal eben so komplett verändern. Was du aber tun kannst, ist, diesen Wesenszug zu akzeptieren und deinen Alltag und deine Umwelt daran anzupassen, anstatt dich selbst immer wieder anzupassen und um zu verbiegen. Der dritte Punkt ist, dich nicht gesund abzugrenzen. Einer der wichtigsten Verhaltensweisen, die du verändern solltest, ist Abgrenzung. Wenn du dich nicht gesund abgrenzen kannst, dann wird das irgendwann dazu führen, dass du dich selbst verlierst und damit erhöhst du enorm deinen Stresslevel und dann kommen Erschöpfung, Gereiztheit, können davon halt auch die Folge sein. Und wenn es ganz schlimm wird, sogar auch Burnout oder Depression können dann entstehen. Und gesunde Grenzen setzen bedeutet zunächst, auch deine eigenen Grenzen und Bedürfnisse kennenzulernen, um dann entsprechend auch deinen Körper zu hören, wenn dieser dir signalisiert, halt stopp, jetzt reicht's hier wirklich. Die Herausforderung für dich besteht dann also jetzt darin, diese Grenzen auch nach außen hin klar zu kommunizieren. Ein Thema, bei dem sich übrigens ganz, ganz viele Menschen schwer tun ähm, und was auch in meinen Coachings regelmäßig Thema ist und auch geübt wird mit verschiedenen Möglichkeiten. Der vierte Punkt ist, nicht auf deine innere Stimme hören. Kennst du diese leise innere Stimme auch, diese innere Stimme oder Bauchgefühl oder Intuition genannt, die gibt es bei jedem eigentlich und die gibt uns Menschen immer wieder Impulse, bei bestimmten Menschen oder auch Situationen aufzupassen und unterstützt uns dann dabei auch, Entscheidungen zu treffen. Und gerade Hochsensible haben ein sehr ausgeprägtes Bauchgefühl und eigentlich auch einen guten Draht dazu. Aber leider haben sie es in vielen Fällen verlernt, sich darauf zu verlassen und darauf zu hören. Da gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, wie die Gesellschaft oder Erziehung. Und dadurch wird dann gelernt, das eigene Bauchgefühl zu ignorieren, viel zu oft zu ignorieren. Und das ist schade, aber naja, durchaus auch ein Grund, weil auf sein Bauchgefühl zu hören ist, oft auch damit verbunden, sich Ängsten zu stellen und seine eigene Komfortzone auch verlassen zu müssen. Dieses Bauchgefühl kann man auf Dauer aber nicht ignorieren, da es erfahrungsgemäß mit der Zeit sowieso immer größer und immer präsenter wird und auch dieses Ignorieren macht auf Dauer nicht glücklich und belastet auch und da sind wir wieder beim Stresslevel, da manövrierst du dich sofort in ein hohes Stressniveau. Und der letzte und fünfte Punkt das ist, nur zu funktionieren. Kennst du das auch, wenn du etwas tust, das dir leicht fällt und sich richtig anfühlt, dann kann sich deine Seele auch prima entspannen. Das ist ähm, ganz oft bei deinen eigenen Vorlieben, Hobbys, andere Aktivitäten, die dich irgendwie in Flow bringen und dir gut tun. Und von diesen Dingen solltest du regelmäßig und vor allem möglichst viel davon in deinen Alltag integrieren. Es gibt aber auch durchaus Dinge, die gar keinen Spaß machen und uns auch schwerfallen. Manche Dinge davon müssen halt auch einfach erledigt werden, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben bei der Arbeit oder irgendwie trockene Büroarbeit. Es gibt aber auch Situationen, in denen man drinsteckt, wo man aber überhaupt nicht sein möchte, aber das Gefühl hat, das irgendwie tun zu müssen. Dazu ein Beispiel, wie ich das meine aus meiner Praxis, das mir häufig begegnet, zum Beispiel in einem Beruf tätig zu sein, der dir absolut gar keine Freude bereitet, dir vielleicht sogar schon den letzten Nerv raubt, aber wenigstens Sicherheit und gutes Geld bietet und das wird einem auch sehr häufig von außen suggeriert. Für eine hochsensible Person sind solche Situationen aber besonders schwer auszuhalten und das musst du auch nicht. An dieser Stelle ist es wichtig, dein Leben so zu gestalten, dass es tatsächlich zu deinen eigenen Bedürfnissen passt. Und da kann es auch mal sich lohnen, da ähm, ja mit Hilfe eines Coaches direkt drauf zu gucken. Auch das mache ich regelmäßig in meiner Praxis tatsächlich. So, und welche Talente haben denn wohl auch hochsensible, denn die haben ja nicht nur Probleme, sondern ja auch ganz viele tolle Stärken und Talente. Hochsensible Menschen sind oft sehr kreativ, intuitiv und einfühlsam, das hatte ich ja auch schon gesagt. Sie haben die Fähigkeit, subtile Nuancen wahrzunehmen und auch eine tiefere Bedeutung in ihrer Umgebung zu erkennen. Hochsensible Menschen sind auch die geborenen Lerner. Sie sind nämlich neugierig, vielseitig interessiert und haben auch eine hohe Begeisterungsfähigkeit und verfügen meistens auch über ein hervorragendes Langzeitgedächtnis. Nochmal eine wichtige Frage vielleicht, weil das ja nun mein, mein Schwerpunkt ist. Warum fühlen sich hochsensible Menschen dann eigentlich schneller gestresst? Das liegt daran, dass hochsensible Reizen intensiver ausgesetzt sind. Und diese erhöhte Zahl an Reizen führt bei hochsensiblen Menschen auch schneller zur Erschöpfung, weil dein Körper die ganze Zeit empfängt und verarbeiten möchte und da fragst du dich bestimmt, was du persönlich für dich tun kannst, um Stress besser zu bewältigen. Und da habe ich eine Reihe von praktischen Tipps und Techniken für dich vorbereitet, die dir dabei helfen werden, deinen Stress zu reduzieren und ein ausgeglicheneres Leben zu führen. Ein paar davon habe ich dir ja schon weiter oben bei den fünf Punkten genannt. Aber jetzt möchte ich noch dir ein paar mehr Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, um auch einen positiven Umgang mit der Hochsensibilität zu finden. Ziel ist es ja erstmal, neu zu lernen, mit deiner Hochsensibilität umzugehen und Strategien für herausfordernde Situationen zu entwickeln. Das ist so das typische Thema, was äh, ganz häufig vorkommt, aber wirklich wichtig ist, deine innere Widerstandskraft zu stärken und ähm, das ist halt Resilienz und um dann später bei herausfordernden Zeiten davon zu profitieren und dich da nicht mehr so aus der Bahn werfen zu lassen. Du kannst auch zum Beispiel Gleichgesinnte suchen, um so das Gefühl zu bekommen, auch dass du nicht allein bist und ähm, fühlt sich da sicherlich dann auch viel mehr verstanden. Such dir eine Community und lerne dich auch selbst ganz neu kennen und finde deine Stärken. Gerade der Punkt Stressmanagement ist für hochsensible Menschen ganz enorm wichtig. Hochsensibilität birgt darüber hinaus sehr viele kostbare Schätze, die es zu entdecken und dir, die du dir zunutze machen kannst. Wie gesagt, ich sage immer, dass meine hohe Empathie meine Superkraft ist und in meinem Bereich ganz sicher ein enormer Vorteil, weil es mir dann umso leichter fällt, meine Patienten in der Hypnose auch gut zu begleiten. Wie dich Hypnose dabei unterstützen kann, möchte ich dir auch nochmal nahelegen. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Und Hypnose an sich hat schon eine ganz tolle Nebenwirkung, wenn man das so sagen kann. Die sorgt nämlich ganz automatisch dafür, ohne schon an irgendeinem Thema zu arbeiten, dass dein vegetatives Nervensystem herunterfahren kann. Ganz automatisch. Ist doch toll, oder? Da gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, wie man mit Hypnose das Thema Hochsensibilität stärkend unterstützen kann und weil man mit Hypnose auch an verschiedenen Themen bei der Hochsensibilität arbeiten kann. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, sowas wie einen Schutzumhang in Hypnose ähm, entstehen zu lassen und den kannst du dann so verankern, dass du den ganz automatisch oder auch bewusst in stressigen Situationen oder wenn dir irgendwie alles gerade zu viel wird oder vor unangenehmen Gesprächen, um da weniger Reizen ausgesetzt zu sein. Das hilft wunderbar. Und du kannst auch selbst Hypnose lernen, um die für dich zu verschiedenen Anlässen zu nutzen. Und da gibt es noch viele, viele weitere Möglichkeiten, das mit Hypnose ganz individuell zu bearbeiten also wenn du dazu Fragen hast, dann frag mich gerne, schreib mich an, ganz egal, beantworte ich dir sehr, sehr gerne. Und wenn du Hypnose einfach erstmal so für dich ausprobieren möchtest, um zu gucken, wie sich das überhaupt anfühlt, dann empfehle ich dir meine Relax-Hypnose in Folge 15 von meinem Podcast. Die kannst du dir sehr gerne mal anhören und dich ganz entspannt durch die Hypnose mit meiner Stimme führen lassen und gleich von der entspannenden und entstressenden Wirkung profitieren. So, und jetzt noch zu guter Letzt meine fünf Tipps für einen guten Umgang mit der Hochsensibilität. Da sind wir wieder beim Thema Stressmanagement. Nur ganz kurz, es hilft enorm weiter, wenn du deine Stressoren erkennst und die sind in Teilen durch diese Reizüberflutung und hohe Sinneswahrnehmung, durchaus andere als die von anderen Menschen. um dann im nächsten Schritt Stück für Stück ja, die Kuh vom Eis zu bekommen, sie re zu reduzieren und teilweise auch ablegen zu können, loslassen zu können. Ne? Da sind wir dann auch beim Thema Selbstfürsorge. Das ist mein zweiter Tipp. Wenn du deine Bedürfnisse kennst und deine Grenzen, dann ist es ganz, ganz wichtig, Schritt für Schritt deinen Alltag in kleinen Punkten umzustrukturieren für einen entspannteren Alltag. Und der dritte Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, die Vorteile von Hochsensibilität zu erkennen, für dich herauszuarbeiten, welches deine sind und die dann auch für dich zu nutzen. Auch hier findet sich durchaus das Thema Abgrenzung wieder, was ich ja eben schon beschrieben hatte, weil das hochsensiblen Menschen oft auch schwer fällt, Abgrenzung deswegen, um eben deine Superkräfte für dich leben zu können, dich abzugrenzen, um nicht zu gucken, was, ist, was fordern andere Menschen von dir. Und Stressmanagement ist natürlich trotz allem auch ein Thema, um ähm, ja, dein Stresslevel auch zu senken. Und ich empfehle dir natürlich mein Herzensthema Hypnose in verschiedenen Varianten zur Entspannung, eben mit diesem Umhang, um am Thema zu arbeiten, sich zu stärken, Dinge loszulassen, aber auch, um das vegetative Nervensystem zu regulieren. Also Stressmanagement äh, leicht gemacht, ohne wirklich arbeiten zu müssen. Das ist das Tolle daran. Und wenn du insgesamt dabei Unterstützung suchst, dann kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz dir meinen Stress-Workshop ans Herz legen, in dem du all das lernst und auf den Punkt erarbeitest, um für dich deinen Masterplan zu entwickeln. Und das Kernstück ist dann auch, Selbsthypnose zu lernen, auch wie du das langfristig lernen kannst, nachhaltig lernen kannst, wofür du das anwenden kannst. Es gibt noch weitere Hypnosen dann, die du dir da später anhören kannst. Es gibt äh, ein Workbook, wir machen da ähm, Vagusnervübungen und noch ganz viel Begleitmaterial. Ernährung ist nochmal ein Thema, was es da braucht mit meiner lieben Kollegin Gabi. Also vollgestopft mit allen wichtigen Ressourcen, die es braucht, wo du auch hinterher noch nacharbeiten kannst, an zwei, an zwei Tage aufgeteilt. Also wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann melde dich auch da unbedingt bei mir und ich habe das auch in den Shownotes einfach mal verlinkt, da findest du auch noch weitere Informationen. Wenn du für dich erstmal rausfinden möchtest, nachdem ich dir es mit Stress, Stress, Stress und Stressmanagement alles so gesagt habe, wie hoch dein Stresslevel ist, dann empfehle ich dir unbedingt meinen Stresstest, den ich genau dafür entwickelt habe, damit du für dich besser einschätzen kannst, wo du stehst und wenn du den machst, kriegst du auch automatisch Tipps und erste Hinweise, was du für dich tun kannst mit auf den Weg. Und auch die Relax-Hypnose, von der ich gerade erzählt habe, findest du in den Shownotes. Und ich hoffe, dass ich dir zum Thema Hochsensibilität ein wenig Klarheit bringen konnte. Und ja, probiere gerne einmal meine Tipps aus, die ich dir mitgegeben habe. Und melde dich, wenn du weitere Fragen hast. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne auf deinem Weg. Und wenn dich das interessiert und du das lieber lesen möchtest, dann findest du diese Folge auch in meinem Blog auf meiner Homepage. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.